0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Segunda Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, as escrituras dizem assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a vida. Boa obra. Oremos uma vez mais, Pai, muito obrigado Senhor pela sua palavra, obrigado pela esperança real que há no seu Filho, obrigado pelo seu glorioso Evangelho que nos alcança tão graciosamente, obrigado porque na eternidade passada a você me salvar e sem o seu Filho eu não estaria aqui, obrigado pelos seus filhos tão maravilhosos aqui nessa noite, todas as pessoas que serão alcançadas pelo Evangelho nessa noite, Pai. Nós queremos dizer que Seu Filho é a pessoa mais especial entre nós e que não nos falta coisa alguma. Cristo Jesus é suficiente para nós e nós somos plenamente satisfeitos com o Seu sacrifício e com o dom do Seu Espírito e com a comunhão da igreja. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. É, bom, então depois nós tornaremos esse texto no fim, se assim conseguirmos caminhar mas o texto diz que a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, repreensão, correção e para educação na justiça se, é, quando nós olhamos para alguns pilares da reforma protestante nós descobrimos aquilo que foi chamado e que é chamado tradicionalmente de solas, ou que significa somente. E a primeira sola que nós vamos observar hoje é sola escritura, ou somente a escritura. Antes disso, eu queria olhar com vocês uma definição breve das cinco solas, nós vamos projetar aqui por favor, para que a gente possa se situar como nós vamos caminhar, não necessariamente a uma ordem fixa, então nós vamos caminhar na medida que julgarmos, é, eu digo nos próximos domingos, coerente. Então, só a Escritura, significa que nós, cristãos evangélicos reformados, reafirmamos, <coughs> perdão, a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Então esse vai ser o nosso tema de hoje. Mas sigamos, por favor. Solo Cristo ou somente Cristo significa que nós, cristãos evangélicos protestantes, reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico, sua vida sem pecado e sua expiação por si só, são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Próxima, sola gratia ou somente a graça, significa que nós cristãos evangélicos reformados, reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra, opa, desculpa, que, que na salvação somos resgatados da ira de Deus, unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado, e erguendo-nos da morte espiritual, à vida espiritual. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Próxima sola, sola feed, ou somente a fé significa que nós cristãos evangélicos reformados, reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé e somente por causa de Cristo, na justificação, a retidão de Cristo nos é imputado, como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus, e a última sola, só lhe deu glória, ou só a Deus glória, significa que nós cristãos evangélicos reformados, reafirmamos que como a salvação é de Deus, e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus, e devemos glorificá-lo sempre, devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sobre a autoridade de Deus, e para a sua glória somente, amém? Então, esse é um resumo das cinco solas defendidas, pelos reformadores, e que representam a base desse movimento que teve... É, origem no século XVI e que é tão pertinente para nós nos nossos dias. Então, em dias como esse, nós precisamos retornar é, a, aos fundamentos da nossa fé. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus já fez na história e que já foi confirmado pelas Escrituras como verdade e nos apegar a isso. Então, o tema de hoje, como eu disse, é só a Escritura ou somente as Escrituras e por isso o texto de 2 Timóteo, por favor de novo Bibi, para a gente ter o texto aqui, eu quero pontuar que Paulo ele usa pelo menos quatro adjetivos para a utilidade das escrituras, para ensino, repreensão, correção e educação na justiça se nós olhássemos os termos gregos originais, poderíamos traduzir ensino como instrução e preceito, ou seja, a escritura ela é tanto a instrução, ou seja, ela serve como apontamento, como também é, ela contém o conteúdo, do ensino, então a palavra que a escritura usa no grego original aqui para ensino, traz tanto a ideia de algo que é apontado na prática de educar, quanto o que, ou seja, qual é o conteúdo que está sendo transmitido, Repreensão aqui, no termo grego original, é, é traduzido literalmente como verificação, ou seja, quando Paulo diz que a Escritura é apta para repreender, ele está dizendo que é a partir das Escrituras que se verifica a veracidade da fé de alguém, Ok? ela tanto é o meio pelo qual alguém é provado e testado, quanto é o meio pelo qual a fé de alguém é verificada, então, como nós vamos conversar é, agora no desdobramento da palavra, um dos grandes desafios dos nossos dias, eu já tenho falado aqui, trabalhei isso muito no livro, o Evangelho Completo, é o existencialismo. E eu vou tornar nesse ponto para explicar como isso tem sido um grande desafio para o nosso tempo. Então, é, repreender significa um meio através do qual algo é provado, testado. Correção no termo grego original, traz a ideia de restaurar ao sentido original, então, recapitulando, a escritura é o ensino, ela é a instrução, ela instrui apontando para, quanto contém o conteúdo do ensino, o conteúdo da verdade, ela também é a repreensão que verifica, é o um meio pelo qual algo é provado, que atesta a veracidade da fé ela é o meio pelo qual somos corrigidos, ou seja, restaurados à condição original, e por fim, o termo que aparece aqui é educação na justiça, e o grego original vai trazer a ideia tanto de treinar, quanto de punir, então a escritura é o meio pelo qual nós somos treinados, e é o meio pelo qual nós somos punidos... Ok, então Paulo vai dizer que ela é útil para o ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça, todavia o texto continua, e essa parte é muito pertinente para nós, verso 17, diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra… Então, é apenas por intermédio das Escrituras que o homem torna-se perfeito. Isso fala de uma condição moral. Fala de reconstruir a condição moral do homem, por meio do qual ele se torna completo. Lembre-se que quando as Escrituras estão falando de perfeição relacionado ao homem, elas não estão falando de ausência de pecado, elas estão falando de inteireza de coração, elas estão falando de integridade, seja perfeito, seja pleno, como Paulo quando escreve aos Filipenses, não precisa abrir, Filipenses 3.16, para você que está anotando, Paulo diz que cada um deve andar segundo aquilo que já alcançou, ou seja, ser inteiro perfeito naquilo que você já alcançou, então essa perfeição para a qual a Escritura nos é dada, está relacionada à condição moral, mas o texto continua e diz, perfeitamente habilitado para toda boa obra, Olha que coisa gloriosa, toda a verdade contida nas Escrituras tem o objetivo de que os homens e mulheres, aqui é, é, é o termo genérico, sejam perfeitos em sua condição moral, sejam inteiros, íntegros e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ou seja, fala de uma restauração da nossa condição intelectual, quando as Escrituras estão falando sobre Perfei perfeitamente habilitados, está falando de um resgate da nossa condição intelectual. Então, deixa eu insistir nesse ponto. É, na semana passada, nós tivemos aqui a exposição é, da palavra pelo Fafa, e foi uma palavra bem desafiadora, mesmo assim, porque é um conteúdo muito pesado, né? Quem concorda comigo que foi um conteúdo pesado semana passada? Não precisa disfarçar, não, tá, irmão? Então, assim foi um conteúdo muito pesado, mas as escrituras são aptas, para nos trazer uma condição intelectual saudável, traduz, você pode entender, amém? Naturalmente isso se dá por revelação, eu vou entrar nesse ponto já já, mas se dá por um querer, essa semana eu conversava com alguém, a respeito da palavra Fafa, é, que nos visitava, e, e que compartilhou a respeito de algumas dificuldades para entender, e eu disse, mas esse é o segredo, você andar com pessoas que ergam a barra, com pessoas que te desafiam a compreender as coisas de uma maneira mais profunda, então a escritura é apta para que sejamos habilitados, fala de uma capacidade intelectual mínima, para conhecer a vontade de Deus e para entender o mundo ao seu redor, então, o salmista diz que, que a verdade das escrituras, no Salmo 119, havia um feito mais sábio do que os velhos. Ele diz, embora eu não tenha vivido todo o tempo de vida, que aqueles que têm as cãs, os idosos, eu observo os preceitos da tua lei, portanto eles me fizeram mais sábios do que os velhos. Então, que coisa gloriosa, nós podemos, no bom sentido da expressão, pular processos. Não carecemos errar constantemente nas mesmas coisas, desde que demos às Escrituras o devido lugar nas nossas vidas. Quem me entende, diga sim. Então, esse seria uma breve exposição é, do texto aqui. Vamos para a nossa primeira citação. Eu vou usar várias citações, cada vez mais nós nos acostumamos com isso, por causa da facilidade tanto agora quanto depois, para você que vai retornar a palavra, e quem está nos acompanhando em casa e vai ver também as citações, elas, a projeção aqui em si, facilita muito o nosso entendimento. Então, uma leitura desse tempo, eu disse, à medida que a autoridade bíblica foi abandonada na prática, que suas verdades se enfraqueceram na consciência cristã, e que suas doutrinas perderam sua proeminência, a igreja foi cada vez mais esvaziada de sua integridade, Autoridade moral e discernimento. Então nós estamos num tempo em que só a Escritura, somente a Escritura, é extremamente urgente para nós. Mas, talvez os reformadores tenham pensado o que eu vou dizer agora, mas talvez nunca houve um tempo onde foi tão difícil é, assumir os absolutos de Deus porque nós vivemos em uma época de relativização total, então à medida que a autoridade bíblica é abandonada, que as, que as verdadeiras doutrinas são deixadas na prática, e que a consciência cristã, preste atenção, existe uma consciência cristã, um pensar cristão, ou melhor, um pseudo pensar cristão, na nossa geração, que não é modelado pelas escrituras, é modelada por, por essa época, ou seja, as pessoas acham que se aprende a ser cristãos com os cristãos do século XX, esse é o fracasso dos nossos dias, se você quiser aprender cristianismo, você deve aprender nas escrituras, Embora, especialmente nós que fazemos uso do púlpito, precisamos ser modelo para o rebanho, são as exigências né, para que exerça-se o um ministério, você precisa ir para as Escrituras. Porque há muitas pessoas que estão adotando essa pseudo-consciência cristã, esse pensar coletivo evangélico pós-moderno, onde não existem absolutos onde existe uma gama de verdades aleatórias e relativas. Então, é, esse é um tempo onde precisamos perceber, isso fez com que a igreja perdesse sua integridade, sua interesa, eu nem estou aqui falando a respeito de máculas no testemunho da igreja, ainda não, mas eu estou falando a coerência da mensagem da igreja foi fragmentada, não é uma mensagem mais integral ela não dialoga mais com o mundo, e aí eu vou ser obrigado a dizer, já vou voltar nisso, daí vermos pessoas falando sobre a necessidade de atualização da Bíblia, porque a maneira com a qual a igreja se distanciou da cosmovisão cristã e das escrituras, Faz com que a mensagem pregada nos púlpitos não faça sentido. Não fale as demandas da geração presente. Agora, isso porque as Escrituras não são atuais. Queridas, as Escrituras não são apenas atuais, como ainda são proféticas. Elas não apenas falam dos nossos dias. Elas falam dos dias que ainda virão. Não existe nada tão atual quanto as Escrituras. Agora seria, e nessa mobilização de internet, aí é, o Fafa, semana passada, disse algo que foi a principal coisa que saltou no meu coração, que assim como na época da reforma protestante, muitas pessoas têm hoje uma opinião sobre a Bíblia, sem contudo, lerem a Bíblia. Qual é o nosso problema? Olha só, todo mundo viu o debate a respeito da necessidade de atualização da Bíblia, sim ou não? Muitas pessoas agiram de maneira desrespeitosa, com aquele referido pastor que na minha opinião merece nosso respeito, tem o meu respeito e até minha admiração em muitas coisas, eu até me esforcei para tentar entender... A única coisa problemática é que um cara da envergadura dele, com a bagagem teológica e filosófica, não erra na fala, ele fala intencionalmente, isso que é difícil, né? eu não consigo entender o que, que ele fez, todavia, se todas as pessoas que foram fazer uma hashtag, a minha Bíblia atual, de fato, lêssem a Bíblia, o Brasil seria beneficiado por isso? Sim ou não? Está todo mundo defendendo as Escrituras, mas ninguém as lê de fato, olha o lugar que nós chegamos, então, nós precisamos entender que na época da reforma, como bem dito pelo Fafa, todo mundo tinha uma opinião sobre a Bíblia, mas a maioria das pessoas, especialmente leigas, não tinha acesso à própria escritura, e quem tinha uma opinião sobre a escritura, embora por vezes equivocada, pelo menos estudava as escrituras, no nosso dia não, no nosso dia subiu a hashtag no Twitter e o pau quebra. Nem sei o que é, somente a Bíblia. A minha Bíblia, teve a outra que foi tempos atrás. A, palavra, a Bíblia não é a Palavra de Deus. Aí todo mundo começou a postar, a Bíblia é a Palavra de Deus. E eu ficava coçando o dedo para perguntar em cada post que eu via, você lê? É não Gustavo? Você lê? Você lê, você, eu só queria cansar muito que eu trouxe contra o vídeo, passar 20 anos. Você lê, você lê, você só pergunta. Porque então nós precisamos compreender que defender a veracidade das Escrituras não não nos torna cristãos bíblicos. Amém? Vou dizer de novo: defender a veracidade das Escrituras não nos torna cristãos bíblicos. O que nos torna cristãos bíblicos é submeter-se à veracidade das Escrituras. Há uma diferença abismal entre essas duas afirmações. Então a autoridade moral da igreja, a integridade, a coerência da mensagem, a autoridade moral da igreja, à medida que ela se distancia dos absolutos bíblicos, é comprometida, como na nossa citação, e a capacidade da igreja de discernir essa era, também foi como um todo comprometida. Próxima citação, por favor. À medida que a fé evangélica se secularizou, isso aqui é até engraçado, né? Que eu expus assim, mas fiquei pensando que não tem como a fé se secularizar. Mas é só para você entender o caos que aconteceu. Porque secularização é o processo pelo qual, paulatinamente, a fé vai sendo abandonada. Mas agora a fé não está sendo. É pior, não sei se você está entendendo. A fé está sendo secularizada. Abandonar a fé seria melhor do que secularizar a fé. Porque, como sempre diz minha vozinha lá de Itajaí. Eu, eu me lembro, se tem um texto bíblico que eu lembro da minha avó de Itajaí, a irmã Jorassi, é Malaquias 4, quando ela dizia, o pezinho levantava, ela dizia, e vereis a diferença entre a... Não, tem que levantar o pé. E vereis a diferença entre aquele que me serve e o que não me serve. Aí ela olhava e dizia assim, esse jovem que vive essa vida. agora eu estou dizendo, não dá, quer dizer, dá na verdade, mas você está entendendo, a igreja evangélica do Brasil está lotada de gente, então até parece um avivamento, até parece, é o que, é que Mart Lloyd-Jones chamou de conversões psicológicas, a mensagem terapêutica do púlpito, ela se dobra a demanda psicológica dos ouvintes, e essas pessoas se tornam adeptos dessas instituições, e se autorrotulam cristãos, então tem uma fé secularizada, seria melhor que só houvesse apostasia, ia ser mais prático e rápido de discernir, mas agora não. Por isso eu disse que a escritura é o meio pelo qual a gente prova a veracidade da fé. É, eu já disse aqui, eu torno a repetir: não existe o seu Jesus. Ah, meu Jesus, que estou com meu. Não tem o teu Jesus. Existe o Jesus das escrituras, que disse que quem crê em mim como dizem as escrituras, não é como te parece interessante crer em mim. Então precisamos Compreender isso, à medida que a fé evangélica se secularizou, seus interesses se conformaram com os da cultura. Olha só, perceba se isso é ou não é um diagnóstico dos nossos dias. O que os crentes querem, é a mesma coisa que os incrédulos querem. Quem percebe isso? Você está com um incrédulo no seu ambiente de trabalho, ou de estudo, ou etc... Pergunte para ele, quais são seus sonhos? Ele vai dizer assim, se ele não for muito o um incrédulo desviado, né? tem incrédulo um meio crente, não sei se você entende, que é o religioso. O religioso ele quer casar, ou ela quer casar, quer ter uma casa, um carro, e ganhar bastante dinheiro num trabalho que trabalhe pouco. <risos> Sim ou não? É o alvo, é o American Dream, estilo de vida da classe média que veio dos Estados Unidos aí você pergunta para um crente evangélico jovem, o que, que ele quer? Ai, tomara que Jesus não volte antes de eu casar, cara. quem nunca? Então, você vive para os mesmos ideais da geração pós-moderna, e, e meus irmãos, por que, que ninguém se questiona sobre isso? Tipo, espera aí, o que está acontecendo com a minha orientação cristã? Que ela me aponta, me encaminha para os meus... E eu nem estou falando de pecado, coisa grosseira. Eu estou dizendo de sonhos que se reduzem a uma esperança nessa era. É por isso que Paulo quando escreve sobre a ressurreição, 1 Coríntios 15, não precisa abrir, verso 19. Ele diz que se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, então somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas a fé se secularizou. E os interesses dela se conformaram com os interesses da cultura. Por isso as igrejas estão cheias. Não é avivamento, não são conversões, não é novo nascimento, não é o Evangelho. É que a mensagem dialoga com os interesses do povo. Por isso, igrejas que temem o um Senhor e são como nós, crescem devagarzinho é uma luta para salvar alguém, que ninguém quer esse evangelho de cruz, inclusive a gente está, completamos dois anos de igreja local na cidade, que não é dois, é vinte, mas fica esse papo outro dia, e já passou a negaiada aqui, é muito doida, e grande parte dessa negaiada aqui, veio por causa do Leandro Vieira, do Instagram, Entendeu? e daí a galera achou que a gente ia ser mais uma church. então, é o que a gente está vendo hoje, é uma mensagem que dialoga com os desejos pós-modernos, olha, presta, presta atenção, qual é a marca? E eu não estou aqui gastando meu tempo falando mal da igreja, porque em grande parte isso não é igreja, então não se preocupe, são conversões e cristãos psicológicos, ok? Então, o ponto é o seguinte, não é um avivamento, é um despertar do espírito da pós-modernidade, com uma marca cristã, com Jesus… Yeah. E aí a grande questão, como você sabe, eu sei porque eu visito essas igrejas, eu sei porque eu conheço esses crentes, eu sei porque a gente se impula pessoas eu digo, mas você não está na church, uh, top, e cheio de B.O., claro, você não está sendo transformado, e por que você não está sendo transformado? Porque não é o Evangelho que verte no púlpito, e qual é a marca? É o culto experience, a experiência do culto, rápida e assertiva, o culto tem a palavra 25 minutos, com frases de efeito que não causam impacto e isso é uma frase de efeito mas fazer o que né eu não queria mas é se ou não, quem me entende mas não é uma frase de efeito para causar impacto que a nossa expectativa é que o evangelho cause impacto e não as frases bem colocadas não quer dizer que a gente não estuda e procura sintetizar verdades bíblicas. Agora você sabe que eu não estou falando disso. Você sabe que é um, 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 é, são jargões, mindset. O melhor de todos é o vídeo do Porta dos Fundos sobre o coaching. É o melhor de todos. Eles fazem bastante coisa ruim, mas esse é o melhor que já produziram na história. cara viciado em Coach. É droga? Não, é coaching. Então vamos para frente, para mim sair disso aqui. Então, o resultado é uma perda de valores absolutos. Preste atenção. Nessa mensagem pós-moderna, pseudo-cristã, não podem existir absolutos. Não podem existir absolutos. Eu estou traduzindo o que o Fafa falou semana passada. Que, né, na, na prática é isso que ele está tentando dizer, de uma maneira mais bonita. Mas então é o seguinte há um individualismo permissivo, tudo se volta para o indivíduo, a substituição da santidade pela integridade, ou seja, aquela coisa meio básica, mas querido, mas integridade não é importante? É, mas integridade é comportamento, santidade é natureza, então em muitos lugares que esse Evangelho coach é pregado, eu sei que os pastores querem que as pessoas sejam íntegras, mas elas não podem se tornar santas, porque santidade é transformação de natureza, oriunda da pregação do Evangelho, que é recebido com fé e arrependimento, integridade é um fruto da santidade, mas santidade não é comportamento, santidade é transformação de natureza, é um querer, por isso Paulo diz, Deus opera em vós o querer, quais são os sinais de santificação na sua vida? Quando você quer o Senhor, quando você quer as Escrituras, quando você quer o discipulado cristão, quando você quer a vida comunitária, saiba que é o Espírito que está operando você, um querer e sua natureza está sendo afetada, o resultado disso é integridade, mas se inverter a ordem ou substituir uma coisa pela outra não funciona, quem está me entendendo? Então há essa substituição, há também a substituição do arrependimento pela recuperação. Que arrependimento é retorno, é fazer o caminho de volta, é voltar às primeiras obras. E isso está escasso também. Mas a recuperação. Ou seja, a pessoa fica, se recupera, depois ela cai de novo, depois ela cai de novo, depois ela cai de novo, sempre na mesma coisa. Por quê? Porque ela não está arrependida. E porque ela não está arrependida, em grande parte, porque ela não está ouvindo o Evangelho que nos confronta. Quem está me entendendo, diga sim. Então, da verdade pela intuição, esse é um ponto muito importante, que nós aprendemos aqui e temos ensinado. Nós precisamos andar à luz da verdade e não da intuição. Por quê? Quando Jesus disse assim: Seja o vosso sim, sim. e o vosso não, não, o que passar disso é de procedência maligna. Nós nos colocamos num ambiente maligno todas as vezes que não andamos a partir da verdade, mas da intuição. Traduz, quando você sabe qual é a verdade re, re, é, concernente a algo, mas você pensa, e se eu fizer isso? e deram resultado negativo. E se eu falar a verdade e essa pessoa se ofender? E se eu apregoar a verdade e perder o meu emprego? Então você está num ambiente maligno, porque o seu sim não é sim e o seu não não é não. Você está no campo da intuição. E se? E por muito tempo nós ficamos assim nesse zelo de pastorear as pessoas. Não é Fábio? todos os irmãos aqui poderiam dizer, ah, mas puxa, se eu falar para o irmão, o que que ele, ele vai machucar, vai ofender, e agora a gente já está, não cara, a gente não pode ficar titubeando entre a verdade e a intuição, a verdade é isso, ah, mas isso é pesado demais para mim, contra a verdade nós nada podemos, Paulo diz, senão a verdade, quem está me entendendo? Então, vamos correr, e aí há também, uma substituição da fé, pelo sentimento, e hoje é um dia que eu posso falar sobre isso, a diferença de fé, e de sentimento, porque se me movesse por sentimento, eu não estaria aqui hoje, mas eu me movo, por fé, e nunca me senti tão estimulado, e foi tão difícil fazer um esboço como hoje. Mas eu estou muito empolgado. De honrar o meu Senhor aqui hoje. É exatamente isso que o meu Senhor deseja de mim. Os meus olhos estão fixados em Jesus. A gente carece de oração, né Carla? Mas nossos olhos estão em Jesus. E há essa mudança de o que é fé firme convicção para sentimento, ah, mas não estou me sentindo bem, ah, hoje eu não estou me sentindo legal, e eu não estou aqui porque eu sou um viciado no púlpito, e meus amigos sabem disso, eu estou aqui porque eu tenho uma firme convicção, que esse é um dia oportuno para que o Evangelho seja pregado, e Jesus Cristo seja glorificado, porque se não fosse o meu Senhor, o meu fim, seria o igual do meu irmão. Há poucas horas atrás, um dos nossos amigos de infância e de épocas de drogadição, ele me ligou ontem de madrugada e eu então preguei o evangelho para ele. E ele foi na casa da minha mamãe lá, arrasado, porque amava muito meu irmão. E abraçou minha mãe e minha mãe disse, você precisa ouvir o evangelho hoje quem está precisando de ajuda é você, <risos> quem está me entendendo? E vocês fiquem ligados que a veinha agora vai ficar mais profética, vocês sabem, vocês sabem que o sofrimento é a linha, vai se esse negócio já fluía né o Fabião, amém? É ou não é? Então há essa substituição, e há também é, a substituição da providência divina pelo acaso, eu deixo de crer na providência de que Deus governa todas as coisas concernentes a minha vida, e fico no acaso, e também da esperança duradoura, pela gratificação imediata, muitas vezes eu digo sim aos prazeres dessa era, porque não tenho uma esperança embasada nas escrituras, que é duradoura, que é firme, eu quero a satisfação do agora, e pessoas assim não são comprovadas como discípulos de Jesus. São adeptas de um cristianismo secularizado. Na verdade, não, essas, esses termos não poderiam ser ditos como eu estou dizendo, mas é um fato, vai ter que atualizar a filosofia agora. que secularização e fé são antagônicos, mas agora existe um tipo de fé secularizada. Tamanho é o caos que nós vivemos. Por quê? Porque abandonamos a Escritura como um absoluto. E muitos de nós ainda não se deram conta do problema disso. Então, o que tem acontecido conosco? Nós estamos sendo modelados pelo espírito do tempo, pelo espírito da época. Projeta para nós lá, Bibi, por favor. O que é o espírito da época, o espírito do tempo, o termo em alemão Zeitgeist, é toda a efervescência intelectual de um período de tempo. Então, o que acontece? Nosso viver não se fundamenta no tradicionalismo, no subjetivismo, no relativismo, no pragmatismo ou no pluralismo, mas é extraído somente da Escritura Sagrada em seus absolutos. Eu ia explicar um por um, mas eu vou correr, porque o tempo já está um pouquinho justo. Mas essas são coisas bem fáceis de entender. Nós estamos falando de tradição, mas não de tradicionalismo. Tradicionalismo é qualquer prática que é salvaguardada, mas que não está de acordo com as Escrituras. Tem que ser abandonada. Ah, mas é a tradição da nossa igreja. A abandona se não está de acordo com as escrituras, ah, mas é a tradição da minha família, abandona se não está de acordo com as escrituras, agora N coisas, vale até dizer isso, essa semana a gente montou a árvore de Natal, é a época do ano que a Fran mais ama, ela fica esperando o ano inteiro, o Natal chegar, o sonho da Fran era ser o Macaulical, que lá não esqueceram de mim, <risos> versão feminina né amor, e, gente, eu já sei, eu não faço de propósito, porque eu posso, porque ela gosta de posso, mas eu já sei que vai pipocar o Instagram. E, gente, o negócio é maluco, assim. E eu até entendo, assim, eu fico com misericórdia dos irmãos, mas eu fico assustado. O piso lá em casa é quadriculado, é preto e branco o chão, assim, né? É, e aí alguém escreveu, meu Deus, uma árvore de Natal e um piso quadriculado, quem tem piso quadriculado é maçom. Eu falei, Jesus, o que, que é isso, pastor? A pessoa perguntou: o que, que eu falo? A falou: disse que a casa é alugada, Sim. era uma opção, né? Me desculpa, mas a gente ungiu todos os pretos com óleo, só as Lajota Pretas. Que luta, você ri porque não é você, Leibson o Leilson é meu auxiliar, vou começar a dar para ele responder essas perguntas no Instagram, então gente, a gente vai falar sobre essas questões ao longo do tempo, mas assim, ó, eu quero pontuar só uma coisa, que todas são um problema, mas eu quero só pontuar o pragmatismo, essa, essa ambição desenfreada de resultado rápido, isso tem acabado com a nossa geração, isso tem acabado com a nossa capacidade de andar anos com a mesma comunidade de fé. Ah, essa igreja não funcionou para mim, eu vou trocar de igreja. Nenhuma vai funcionar para você, que é o problema é você. Esse pragmatismo, esse utilitarismo, que é aquela filosofia de vida, serve para quê? Semana passada o Fafa estava lá, a meta narrativa da cosmovisão do Zeitgeist. E os caras estavam assim. E tinha uns balãozinhos em cima da cabeça de alguns de vocês, escrito assim, pra que serve isso? Pragmatismo. Se você voltar naquela palavra e ouvir passo por passo as instruções, você vai entender que a gente está confrontando o espírito do tempo. Mas a gente esse negócio, volto a dizer, na internet parece que todo mundo é filósofo, sociólogo, teórico, teólogo e cientista político, você fala, cara, que coisa incrível, o cara nunca leu um livro de ciência política, nunca leu um livro de filosofia, nunca leu teologia, e a Bíblia nem sabe onde está, sim ou não? Mas está defendendo a verdade cristã, tradicionalismo, não tem poder, não salva, e deixa eu falar uma coisa para vocês que é um grande equívoco que a gente está cometendo, qual? Gente, a gente está requerendo santidade de gente que não nasceu de novo, então a gente fica pregando um evangelho moralista para os políticos, querido, ele não nasceu de novo, ele não pode ser santo, ele tem que ouvir o evangelho, não a lei como uma exigência moral, só ouvir a lei, por que, que a gente expõe a lei só para a pessoa atestar uma coisa? O que? Eu não posso cumpri-la. A lei serve para conduzir a Cristo. Ela é esse absoluto de Deus. Ela não é. Então quando você. Ah, eu não consigo. E aí então a boa nova de Jesus Cristo nos é anunciada. Agora a gente está esperando que políticos e pessoas investidas de autoridade sejam santas. Ah, mas não gosto que ele xinga muito palavrão. <risos> e assim, eu sei que isso pode me custar ser chamado de progressista, né? eu já estou ficando meio até a vontade, mas eu fiquei feliz com o que aconteceu na América, sabe por quê? Porque essas profecias vão ter que ser revistas, a gente vai ter que viver a vida comum, ai o satanás, fazia tempo que o presidente da América não era um anticristo, agora esse vai ser, o antes do que estava era o anticristo, mas daí não foi, lembra? Daí era o Papa, daí não foi, trocou o Papa, e esse Papa, eu já disse, é mó parceria, o Papa de agora é pop mesmo, cara, não, ele faz jus à música, não é o Papa, é pop, cara. o cara é popularzão, da galera, é o satanás, e o presidente do anticristo, o presidente do anticristo, o presidente da, dos Estados Unidos da América, era o enviado do Senhor, e o enviado do Senhor, um arrogante, prepotente, que caiu nos seus próprios erros. Sim ou não? Perdeu para ele mesmo. Porque é arrogante. Talvez o Senhor tivesse um projeto, não é? Jogou por água abaixo. E agora, ai meu Deus, o cara é da esquerda. Acorda, pelo amor de Deus. Socorro Jesus. A nossa esperança salvífica não está no Presidente da República. E a gente não pode exigir santidade de alguém que não foi alcançado pelo Evangelho. O que a gente vai fazer? Pressão para que as leis sejam para o bem comum, só isso. E não interessa quem vai estar lá, nós vamos pressionar. Porque nós somos protestantes. <risos> Amém? Você está protestando? Ah não, agora eu, estou, eu gosto desse Presidente que está na nossa nação. Mas se ele errar, protesta com respeito, porque também é um perigo falar, que o cara já acha que pode sair xingando todo mundo, que é uma loucura, né? você vê, Por quê? Porque não tem mais absoluto, como que um cristão protesta? As escrituras ensinam, Paulo diz, antes de tudo, vamos começar o assunto, faça-se orações, aí, então primeiro, você ora, <risos> aí depois você protesta, com respeito, entendendo as autoridades investidas, etc, 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 vou sair desse ponto, porque eu acho que ele está claro, então, a marca desse tempo nosso, é o que a gente já chamou de existencialismo, o existencialismo, da maneira mais simples para ser resumida de novo, é a ideia de que o homem interpreta todo o mundo a partir de si mesmo, não confunda, não é difícil de entender, o que é existencialismo? É uma leitura de mundo que parte do homem, eu determino o que é verdade e quais são os absolutos, a partir da minha existência, isso é existencialismo, e eu torno a dizer, esse tem sido um problema contínuo no meio dos cristãos evangélicos, porque eles se juram cristãos, mas ser cristão equivale a ser submetido ao absoluto da escritura, mas você não é submetido aos absolutos da escritura, você submete os absolutos das escrituras a você, criando seus próprios absolutos, isso é existencialismo, então nós temos a escritura e o existencialismo lado a lado, a escritura deve nos levar além de nossas necessidades percebidas, para nossas necessidades reais, o que a Escritura te ensina? Quando, ai, é que eu estou com uma luta, chega alguém aqui que quer ouvir o Evangelho, ah, porque eu estou com uma enfermidade, e eu, o médico disse que talvez eu não durva, então esse não é o problema, como assim pastor? então o seu problema não é o câncer, o seu problema é o inferno, quem está me entendendo? O seu problema é o pecado. Então nós vamos te pregar o Evangelho. E você vai ser salvo. E Cristo pode me curar? Claro que pode. E vocês vão orar? Claro que vamos. Até o último dia. Todavia, como dizia Cirilo, contando que orou por um cara com câncer em fase terminal, ele disse no DVD lá, encontro de avivamento, eu nunca mais esqueci, eu orei por ele, ele foi curado instantaneamente, e eu preguei o evangelho para ele, e ele não quis, e aí o Cirilo terminava dizendo assim, mas se Deus cura um enfermo, ele morre amanhã, mas quando nós cremos em Jesus, e <risos> fazer assim no microfone, é? <risos> Você entendeu? <risos> isso é meio subjetivo, mas na época era legal, <risos> então escute, e libertar-nos, se você não consegue visualizar, ouça, e libertar-nos dos hábitos de nos enxergar por meio das imagens sedutoras, clichês, promessas e prioridades da cultura massificada. Nós estamos permitindo que a massificação da cultura nos defina e diga o que nós precisamos. O iPhone 12, cara. Você precisa. Nossa, ele tem uma câmera a mais. O que, que você vai fazer sem o iPhone 12? Aí está lá o tosco andando de busão com o iPhone 12. Ei, tupiniqui. Sou brasileiro e não desisto nunca. É burro mesmo, né, cara? 10 mil real papai. é uma coisa de louco. Quem está me entendendo? É assustador, cara, por quê? Porque a massificação do Zeitgeist da formação da cultura do tempo diz que você precisa, diz que você tem que se adequar a esse espírito da época. Quem está me entendendo? Diga assim. Então as Escrituras é que nos levam, além das necessidades percebidas, para as necessidades reais. E qual é a necessidade real? Nós precisamos de um Salvador. Amém? Amém? Amém. E nós o temos, aleluia. Então ainda em face do sofrimento, nós estamos felizes. Amém? Porque eu tenho Cristo uma dádiva de Deus, quem está me entendendo? O que mais nos falta? E essa não é uma mensagem franciscana, já falamos disso, mas é não permitir, que pelo princípio do gotejamento, olha para mim, toda hora, a cultura massificada, o zeitgeist está dizendo, o que você tem que ser, fazer, e como se portar, e o que você precisa obter, e você vai sendo engolido, pelo aquilo, pega uma dica, sai da televisão um pouquinho por favor e da internet bem pentecostal isso o tubo dos satanás vai ler as escrituras vai ler boas literaturas vai ler ficção irmão foge para se precisar vai para o Luz essa criatura sim ou não gasta seu tempo em outras coisas, não só literaturas cristãs, pode ser literatura secular, boa literatura secular, não lixo, né? porque tem muito lixo, e tem muito lixo evangélico também, especialmente tudo que tem lá, tantos passos para lixo, quando você lê qualquer livro evangélico do pastor, não sei, passos, lixo, amém? Nem continua lendo o resto, que vai cansar sua retina, então é só, a luz da verdade de Deus, que nós nos entendemos corretamente, e abrimos os olhos para a provisão de Deus, para a nossa sociedade, amém gente? Então escuta, por isso a Bíblia precisa ser ensinada e pregada na igreja, mas ela não é, não, em grande parte são as nossas opiniões, e sabe o que é cabuloso? Esses dias, é que eu não posso mencionar, não é ético, né? Mas esses dias eu terminei uma pregação, e alguém disse para mim, cara, você me lembrou demais o pastor X. Lembra, mãe? Eu fiquei assim, ó. é um dos principais coaches no momento no Brasil. Eu tinha pregado Gálatas 1,6. Eu estou chocado. E o cara disse que eu lembrei muito... Desesperador, ele não tem a capacidade de discernir que tudo que eu disse é 100% uma denúncia do que esse cara fala. Mas que legal, é porque a mente dele está entorpecida, não consegue. Isso está, está muito comum. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas se você não consegue ter a capacidade de discernir, é por uma razão óbvia: você não tem a escritura como base pelo qual você mede as coisas você não sabe o que as Escrituras dizem daquilo, então você ah, mas isso até parece que faz sentido, mas tem que passar pelo crivo das Escrituras, somente as Escrituras, foi o que os reformadores batalharam e deram a vida, amém? Então, os sermões precisam ser pregações expositivas, o que é uma pregação expositiva? Não vou tentar ensinar isso agora, que não é para agora, mas é básico, é quando você expõe o um texto pega o versículo e você expõe o que está escrito, você não lê um versículo e sai falando, tenta perceber que o cara lê um versículo, e ele começa a falar uns negócios, é então, no final da mensagem, meu Deus, ele falou tudo, mesmo que o texto está dizendo, e as pessoas, que incrível, que palavra boa, que forte, isso me encorajou demais, que é coaching, é o mais de quem está me entendendo? Tomara, então gente, Precisa ser pregação expositiva da Bíblia, da Bíblia. E não a expressão das nossas ideias. Ou da época. Vou dizer. O que estão chamando de avivamento. É só o despertar do espírito da pós-modernidade. É a fé pós-moderna. Porque ela não tem absolutos. Ela não tem norte. Ela não exige. Ela não nos subjuga, Ela só diz que você pode. Pode, que você terá, e que você estava certo em querer tudo que você vem querendo. Você só estava errado que você estava tentando isso sem Jesus. E Jesus pode te dar isso rápido, sem dor e de graça. Aí você pensa, que burro que eu era. É ou não é? Mas não era essa a mensagem dos apóstolos, dos reformadores, e não é essa a nossa mensagem. Então, tendemos a torcer a Escritura... Para que ela se conforme as nossas, as nossas opiniões. Certo a tá feito o Fê disse. Ou a escritura nos torce. Ou nós torcemos as escrituras. Nunca existe uma terceira opção. Ou, ou a sua vida e a minha está sendo torcida para se conformar à escritura. Ou nós estamos torcendo a escritura para conformar-se à nossa vida. Então a gente tende a fazer isso. Muitas vezes os pastores fazem isso. E aí... Por isso que a pregação expositiva, que ela é mais difícil que você falar só do texto, ela está escassa. As pregações são mais temáticas, e essa é uma pregação temática, então significa que nem toda pregação temática é um desvio, mas normalmente pregação temática é o um meio pelo qual eu extraio da Bíblia o que eu quero dizer para as pessoas, e não eu deixo a Bíblia falar o que ela está dizendo às pessoas e porque as pessoas não leem as Escrituras, porque elas têm a desculpa de que é difícil, e que não tem tempo, mas aí você está ouvindo o cara da sexta série, viu? Né? Diz que o pessoal aqui da família fica esperando, agora quando que ele vai falar que tem a sexta série? Vou falar para sempre, só para vocês passarem vergonha. Ah, quanto tempo deu, Dani? Ah, ele gravou, mandaram mensagem, falou. <risos> gente, você fica sem ninguém precisa ser aqui um mestre, dominar as escrituras, todo não, 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 mas você precisa sim conhecer as escrituras como um todo, você precisa sim submeter-se às escrituras talvez você não será um exegeta, um teólogo, mas na verdade teólogo você é porque todos nós temos uma interpretação de Deus do mundo e do próximo, isso é teologia a grande questão é, sua teologia é bíblica, <risos> que teologia você faz, ok gente? Então vamos correndo para isso, então a gente acaba usando pregações no estilo temático, pode perceber, o estilo culto, experience, mindset, ele vai ler um versículo, normalmente provérbios, que é uma parada meio, pros... papá, que é a escritura, mas ele vai assassinar o contexto, e vai falar um monte de ladainha em cima do texto, e vai dizer, nossa, nunca tinha pensado nisso, claro, porque a Bíblia não fala isso, <risos> que revelação as pessoas dizem, cara, não, isso não é a revelação, isso é a demoniação, é um satanização. um diabão, por quê? Porque aí tem uma coisa, querido, que a gente vai chegar, as Escrituras, sem a fidelidade, à própria Escritura e o Espírito, são o livro mais perigoso da face da terra. E a história já comprovou isso. Então nós precisamos perceber isso, e a gente tende também a encarar a verdade, como algo mutável, relativo ao tempo e ao contexto local. O que, que é isso? Já falamos algumas vezes, vamos continuar falando. Pós-modernidade. O que, que é pós-modernidade? A morte da meta-narrativa. A meta-narrativa morreu. O que, que é a meta-narrativa? Na verdade, qualquer meta-narrativa, os pós-modernos rejeitam qualquer. O que, que é uma meta-narrativa? Fafa nos explicou em duas exposições aqui, está no canal. É qualquer narrativa que procure responder as perguntas. Centrais de uma cosmovisão: quem eu sou, onde estou, o que deu errado, que oração, quem criou o mundo, qual é o destino do homem. Então, existem muitas metas narrativas, existe uma única meta narrativa verdadeira, qual a narrada pelas Escrituras, a cosmovisão de Deus, ok? Mas a pós-modernidade rejeita todas, especialmente o cristianismo, porque ele é a meta narrativa mais abrangente e coerente. Vou te falar uma coisa, negão. Quanto mais eu mergulho nas Escrituras, mais eu sinto pronto para debater filosofia. Eu dizia, o bagulho está legal. Porque as Escrituras são incríveis, elas são fantásticas, elas são, sim, suficientes, para responder, para dialogar, elas não precisam de nenhum tipo de atualização. Então, vai fazendo sentido a existência. Mas aí, nós estamos numa geração de crentes pós-modernistas, okay? ser pós-moderno é estar nesse tempo, não há pecado nisso, ser pós-modernista é ser modelado pelo espírito desse tempo, então há esses evangélicos pós-modernistas, eles são padronizados pelos zeitgeist, pelo espírito da época, que creem que toda meta-narrativa é incoerente, falsa e sem significado, então, nós precisamos compreender isso. Próxima citação. Não necessitamos de atualização da Bíblia, ainda que por vezes necessitemos atualizar nossa interpretação da mesma. É diferente. Quem está entendendo? As Escrituras não necessitam de atualização. Mas é verdade que na história da igreja, nós precisamos algumas vezes retornar e atualizar a nossa interpretação da escritura, não atualizar a escritura, então não tem problema de reconhecer que erramos, como eu vou fazer nos próximos minutos finais, que a igreja já interpretou as escrituras de maneira errada e por vezes ela faz isso, e no fim das contas, como a gente se guarda disso? Somente tendo uma esperança, que na soberania de Deus, Ele não permitirá que o seu povo seja confundido. Amém? Não há outra segurança, é o campo da fé. Não tem segurança, assim, 100% de segurança. Porque a gente pode estar errando mas se o nosso coração é um coração regenerado, se o que nós estamos crendo já é fruto do que Deus vem fazendo na história da igreja, especialmente através dos apóstolos, no Novo Testamento, depois por outros grandes concílios, é meio que assim é arrogante demais pensar que a gente vai trazer alguma coisa que ninguém tenha falado talvez até o Calvino ali, o Lutero tinha alguma coisa para se falar agora, eu acho que não só tem para voltar no que eles já disseram quem está me entendendo? que você vai querer manjar mais do que os caras, é meio ruim, né? Entendeu? Fá falou o catecismo de Westminster, agora vai me fugir, mas durou seis anos, se não me falha a memória. Seis anos ou dez? É, foi reuniões que duraram, foi seis anos, eu acho. Seis anos, 122 teólogos, os mais importantes teólogos da época, se reuniram sistematicamente ao longo de seis anos para entender o que as escrituras falam sobre salvação. E daí não tem ninguém de Deus nisso, ah, mas quem garante? Deus garante, que Ele está interessado que a sua palavra seja inteligível, quem está me entendendo, no fundo a gente está crendo na soberania de Deus, então, algumas vezes a gente vai precisar repensar algumas coisas, não creio que nenhuma coisa que seja de fato elementar, precisa ser atualizada, mas por exemplo, nós não temos nenhuma dificuldade, de entender que nós temos uma crença que se adequa, aquilo que é chamado de calvinismo, especialmente na soteriologia, e há outros santos irmãos amáveis, que têm uma crença naquilo que é chamado de arminianismo, e que também há argumentação bíblica, que pode responder essa posição, então, vamos, o que, que me parece mais correto é isso aqui, o que, que parece mais correto para aquele irmão ali, é isso ali, esses dias eu estava com um nobre pastor da nação, incrível, top 3 do Brasil, se ficar caçando, amigão, e aí ele arminiano, zaço, né? e eu mais calvinista do que o calvino, agora, e ele falou, vou fazer o seguinte, o que, que nós vamos fazer agora para a gente ser amigo? Ele disse, oh, você lembra do, do, do Wesley e do Whitefield, né? Eu falei, oh, eu Ele falou, então, Wesley era o Arminiano, né? E o Whitefield era calvinista e era um amigo, não era? Falei, então é então, vamos ser amigos. Aí, ó, aleluia, glória a Deus. Então, vai ficar essa discussão até o fim dos tempos, né? A gente está mais inclinado para o Carvino. Então, isso, eu não tenho medo de dizer que talvez poderia ser repensado. Na verdade, eu estou 20 anos pensando isso, então eu acho que esse pensamento estou embasado em tantos outros, mas agora não verdade absoluta, não verdade fundamental, no fim das contas quem, Deus, quem salva é Deus, todo mundo concorda, então só fica se Deus elegeu porque viu, ou porque já sabia, dá na mesma, no final das contas para mim vai dar na mesma, Deus vai salvar quem Ele quer, amém gente? Então qual é o grande ponto principal? É, é que sem absoluto não há liberdade, então essa geração quer é liberdade, só que quer remover as metas narrativas, o absoluto que as escrituras nos ensinam, próxima citação para a gente correr, Schaefer disse, não existe liberdade sem absolutos, liberdade sem absoluto é caos, deixa eu só te explicar uma coisa do que está que acontecendo nas narrativas, essa briga contra os, os absolutos e a meta narrativa, ela é muito mais séria do que você imagina, porque se remover a escritura como um absoluto ou remover das escrituras os absolutos a respeito da doutrina da imagem de Deus na criação e a vida deixar de ser protegida como um absoluto, você vai ver o caos se estabelecer. E não apenas o aborto, que não cabe apenas em aborto, né? Mas daqui a pouco vai estar todo mundo matando uns aos outros. E quem é que vai dizer que estrangular alguém é errado? Não, eu vou ter que voltar para o absoluto? Não, é que as escrituras dizem que eu não tenho o direito de tirar a vida de ninguém, porque a vida foi dada por Deus. Essa pessoa é a imagem de Deus, eu preciso preservar a vida dela. Mas quem que é esse Deus e que, que, que livro é esse que você está lendo? E por que, que eu tenho que aceitar que ele é verdade? Quem está me entendendo? Então, na verdade, se nós, existe um livro é, chamado Verdade e Transformação, o autor, o autor é Vishal Magawad, o nome dele, livraço, registra ele para você ler. Ele é um cara que trabalhou muitos anos na Índia tal, se não me falha a memória, ele é indiano, eu li esse livro há muitos anos atrás. E ele fala sobre como os dez mandamentos trariam benefícios para a sociedade, especialmente para a economia. E aí eu li esse livro muitos anos atrás... E eu lembro que a primeira vez que eu fui na Europa, quando eu fui pegar o trem lá na Dinamarca, eu lembrei do que eu tinha lido no livro, eu falei, cara, é verdade. Sabe por quê? Porque eu pegava um trem que sai de Malmo, na Suécia, ele passa embaixo do mar, assim, bem legal, e sai em Copenhague, a capital da Dinamarca. Cara, top, coisa linda, assim. E não tem ninguém que te cobra passagem. Aí eu falei para o pastor que estava comigo, eu falei, cara, como é que é isso, produção? Ele falou, é que aqui já subentende-se que você quer um bom serviço. Então, não se gasta com alguém para fiscalizar, esse dinheiro é investido em infraestrutura, todo mundo se sai melhor. Por causa dos absolutos protestantes na Dinamarca. Subentende-se que você vai pagar a passagem. E no Brasil, não. <risos> Quem está me entendendo? Então, não existe liberdade sem absoluto. A liberdade se tornará caos. Então, o que, que nós vamos precisar entender? Nós vamos pregar o Evangelho. Só que antes de você se preocupar se o presidente da república reconhece os absolutos bíblicos, submeta-se você a estes absolutos. O que, que você acha? Vamos fazer, vamos, vamos fazer um combinar aqui? Lição de casa? <risos> obedecer a Bíblia como absoluto? Ai, mas eu quero que o prefeito da... Tá, 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 tá. Que bom seria. Vamos começar por você, que se diz cristão nascido de novo, discípulo de Jesus Cristo. Se essa quantidade numérica absurda de cristãos submeter-se aos absolutos, a gente já disse isso várias vezes, o Brasil veria o impacto que os discípulos de Jesus podem causar em seis meses, essa nação seria sacudida desde os seus fundamentos, mas o que você descobre? Que a maior parcela desse desorbitante número de evangélicos, são pseudo, cristãos que tiveram conversões psicológicas a uma fé secularizada que afirma que o que eles sempre quiseram é o absoluto e que Jesus oferece tudo de graça ai que beleza isso. quem está me entendendo então vamos caminhando para o fim, falta bastante coisa mas vai dar tempo, então existe algo, aí a gente vai ter algumas filosofias que vêm surgindo e se estabelecendo não vou não, eu só vou passar por isso aqui porque ele é muito importante Nietzsche de novo eu casei o Nietzsche com a Simone de Beauvoir no vídeo do, do livro também eu vi, eu casei aqui e casei lá o marido da Simone de Beauvoir é que o marido também não era, né o Sartre mas eu casei o Nietzsche já umas duas vezes com a Simone de Beauvoir é que o capeta com o satanás e é tudo diabo né o Nietzsche que você vai ver uma coisa, que, que é um dos principais responsáveis pela formação do pensamento dos nossos dias, das últimas décadas, ele acreditava é, que haviam é, dois tipos de moralidades, que ele dizia, a moralidade do Senhor, mas não é o Senhor que é Deus, tá ok, Por, projeta para nós, ó, o Senhor ficou com letra maiúscula, Bibi, porque meu computador é convertido, depois que eu vi, quando então, eu boto Senhor, ele já põe maiúsculo, mas não é Deus aqui, o Senhor é você, Nietzsche está dizendo que a moralidade do Senhor é o que Nietzsche chamava de o um super-homem. É o homem que não se submete a metas narrativas e vive em seus próprios absolutos. Então o que, que Nietzsche dizia? Precisa resgatar a moralidade do Senhor, do chefe, do ser autodefinido. Aquilo que ele chamava de vontade de potência. Ele dizia assim, deixa fluir tudo que está aí dentro. A Bíblia chama de depravação total. É, se deixa os capetas sair, sai de 10 em 10 que vai demorar o um dia inteiro. E a moralidade do rebanho, agora escuta que você está começando, já se familiarizou com uma narrativa de quem apoia o atual presidente, agora você não sabe se eu sou de direita, que você agora que eu era de esquerda vai achar que eu sou de direita agora. E o cristão de ninguém é discernido, então vai dar certo, se você não entender é que eu sou politicamente, está dando certo. Já percebeu que tem uma narrativa e uma expressão que fica usada para todo mundo que apoia o presidente, qual é a expressão? Então Nietzsche dizia que a moralidade do rebanho é o seguinte, é uma narrativa estabelecida para o povão, o rebanho. Para Nietzsche, a moralidade do rebanho é a daqueles que buscam segurança. Então, quem que tem essa moralidade do rebanho? Aquele que quer conforto, quer segurança, não quer correr risco. Ele, ela surge nos segmentos mais inferiores e baixos da sociedade. sociedade nos fracos, nos oprimidos, nos que não têm confiança. Ela promove virtudes, entre aspas para Nietzsche, que ajudam a aliviar a aflição, empatia, paciência, bondade, humildade e assim por diante. Os que, há, os que as adotam, essa moralidade do rebanho, são como gado, como ovelhas sem inteligência, que buscam conforto e segurança no rebanho. Essa moralidade está enraizada no medo e é impulsionada por ele. É isso que Nietzsche dizia. Que o povo que se submete à meta narrativa do cristianismo é gado. E por que é gado? Porque é fraco, pobre e são as pessoas baixas da sociedade. E tem gente que dá moral para o Nietzsche que terminou louco num sanatório, assinando suas cartas como Jesus Cristo, o Crucificado. Deus tem senso de humor ou não tem? E a irmã dele recebia dinheiro de ingresso, para visitar em seu irmão famoso, louco, que disse que Deus morreu. E a geração inteira bebe de Friedrich Nietzsche, como se ele fosse o grande pensador das últimas décadas. Então, Nietzsche definiu o cristianismo da seguinte maneira. Próximo. Considera o cristianismo a mentira mais fatal e sedutora que jamais existiu. A maior e mais ímpia mentira. O cristianismo dissolve a energia vital de homens fortes, subvertendo seus instintos biológicos naturais, então Nietzsche dizia, o cristianismo, é, a mentira, mais ímpia, e fatal, que já existiu, que re, que, ela dissolve, o potencial, a vitalidade do homem, indo contra até mesmo, aos seus instintos biológicos, entendeu? Se eu quero, e você quer, Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Tava, o Brasil vem sendo preparado para isso faz décadas já. É o Renato Russo, é o Raul Seixas, era o meu amigo do Raimundo, o Rodolfo, eu quero é ver o louco, <risos> entendeu? Ah, que se exploda, mano, faz o que você achar melhor. Ninguém, não tem absoluto nenhum... Então, nós precisamos voltar para as escrituras. Como a gente já bateu bastante nisso, eu vou correr. Aí eles criaram um problema. O, um dos sucessores de Nietzsche, o dramaturgo e filósofo francês Jean-Paul Sartre, disse o seguinte: Se Deus existe, não há liberdade. Então, ele pensando a partir de Nietzsche, Sartre era mais cabuloso ainda, sabe por quê? Eu estava hoje lendo sobre Sartre e descobri que ele era contra muitos filósofos. Por quê? Porque eles eram contra a meta-narrativa do cristianismo, mas ainda queriam manter alguns valores morais. E Sartre dizia: não, 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 não. Libera geral. E ele, casado com Simone de Beauvoir, a mãe do feminismo moderno entendeu, o relacionamento deles, eu já disse, quero registrar de novo, era, era um relacionamento, era um comprometimento não exclusivo, ou seja, eles se comprometiam com o outro em casamento, mas eram livres para contrair novas relações, então Sartre ficava com tantas mulheres que, que quisesse, e Simone de Beauvoir, mãe do feminismo, com mulheres e homens, entendeu, e aí, o Sartre disse, se Deus existe, não tem liberdade, projeta para nós, para a gente ir correndo, a existência de Deus e a liberdade humana são categorias que se excluem mutuamente. Olha que raciocínio perspicaz. Se Deus existe, o ser humano não pode ser livre. Se Deus cria a essência do homem e governa a sua existência, o ser humano não pode ser livre de verdade. Por isso eu sou calvinista, só para ficar o registro. Entendeu? Que tem um problema teológico aí. A liberdade não é genuína se não for absoluta. Qualquer coisa abaixo da autonomia, autonomia completa não é liberdade verdadeira. A ideia de liberdade limita, limitada é contraditória. Isso é tão perigoso que cristãos que não conhecem a Bíblia podem pensar, mas faz sentido. E se você tende a pensar que faz sentido, eu vou falar uma coisa para você. Liga o sinal de alerta. A grande possibilidade de você não ter nascido de novo. Porque um cristão percebe na hora o que está errado aqui. O conceito de liberdade de Sartre. Liberdade não é viver como queremos. É viver como devemos. E isso aqui é um eco da serpente no Éden. Qual é a proposta da serpente no Éden? Ah, cara. Por que, que você tem que se submeter ao que ele falou? Por que, que você não pode saber o que, que ele sabe? Por que, que você não pode ser dono de si mesmo? Quem nunca disse, eu sou dono do meu nariz? E Cristão você não é. Quem está entendendo? Então, ele entendia que liberdade humana e existência de Deus são categorias que se excluem mutuamente. E ele não estava errado. Deus existe e a liberdade do homem é limitada. Ele, na verdade, fez a conta certinha do Evangelho, ele só não concorda. Quem está me entendendo, diga assim. Vamos correndo para o fim hoje, a gente começou um pouquinho mais tarde, mas eu já vou conseguir fechar. Então, o que está que em jogo aqui é a falta da concepção ali é, do que é liberdade. Pode deixar esse. Então, e quais são os efeitos do existencialismo na vida cristã? Viver a partir de si mesmo. A obra do Espírito Santo na experiência pessoal não pode ser desvinculada da Escritura. O Espírito não fala em formas que independem da Escritura. A palavra bíblica e não a experiência espiritual é o teste da verdade. Escute, os efeitos do existencialismo na vida da igreja, na vida cristã, são que a gente está pegando os subjetivos. Existe subjetividade na vida cristã? Existe, porque você é um ser singular. Deus vai tratar com você de maneiras singulares e ninguém está removendo isso. Só que esse tratamento singular de Deus com você pelo Espírito, nunca contradirá os absolutos bíblicos. Então a pessoa fica, ah cara, mas é que eu senti de Deus que eu não preciso mais estar em comunhão. Não tem como você sentir isso de Deus. Porque o Espírito de Deus é o Espírito da comunhão. A comunhão do Espírito Santo. Ah, eu senti de Deus que eu não quero assim mais estar tá com vocês. <risos> É o Deus desse século que tá tocando seu coração. Chamado também de Satanás. Quem tá entendendo? E aí eu volto a dizer, é um peso pregar as Escrituras e o Evangelho. Bom é mensagem rápida, cult experience, fundo preto pá, músicas rápidas com refrões que você pode ficar repetindo várias vezes e uma mensaginha que você sai encorajado que já basta essa desgraceira que é a segunda-feira agora ainda tem que pensar que eu sou um discípulo de Jesus e que eu preciso morrer para mim mesmo ah não, eu quero saber que vai dar tudo certo e que o meu mindset virou agora virou mesmo, ficou mais satânico né então eu vou passar bem rápido aqui, porque eu, de fato, não quero me estender. Mas eu quero mostrar a nossa chaga. Qual é o problema? É que houve um problema dentro da própria igreja. A igreja medieval, ela colocou a, a igreja no lugar de autoridade das escrituras. O problema começou que a própria igreja, para se moldar a cultura, começou a relativizar a escritura. E aí a filosofia pegou carona pesada no barco. Então, rapidamente, no entendimento católico romano, a formação do cânon, de toda a escritura, se fundamenta na autoridade da igreja, enquanto no entendimento protestante, ela se fundamenta na providência de Deus. Traduz, a igreja começou a ser confrontada, olha que legal, pela própria igreja. Aí que você precisa entender o que é igreja, organismo, corpo de Cristo, e o que é igreja, instituição. Então, sempre que a instituição vai contra os absolutos da igreja, e a igreja-organismo se rebela contra essa igreja institucional, rebelde a igreja institucional, e não a igreja orgânica. Amém? Só que qual é a narrativa? Você não pode se levantar contra isso. Então, os reformadores se levantaram, porque a igreja católica medieval disse assim, não, foi a própria igreja que definiu o que é a escritura, o que, que é cano? Então, a autoridade da igreja equivale à autoridade da Bíblia. Os reformadores falaram: não, a igreja não definiu, ela só reconheceu o que a igreja orgânica. Como é que o cânon foi formado? Eu ia tentar explicar isso, mas vou dizer bem simplesinho assim. Os apóstolos escreviam, as cartas giraram começou a se comprovar a veracidade e eficácia do Evangelho, dos apóstolos e Jesus Cristo, por isso que o Paulo começava lá, eu sou um apóstolo, eu vi Jesus, o cara começava a dar as carteiradas, e a igreja começou a reconhecer aqueles textos como soprados por Deus, como inspirados por Deus, a igreja então reconhece, ela não define ela não tem essa autoridade. Ela só reconhece submetendo-se a eles. Mas a Igreja Católica criou a narrativa que ela, nos concílios, tinha definido o que era o cano e, portanto, sua autoridade era equiparada à autoridade da Bíblia. E os protestantes falaram: não! A Igreja não tem o mesmo nível de autoridade da Bíblia. Ok? Próximo, vamos correr. Então, a Igreja Católica Romana, e eu tenho todo o cuidado porque eu amo muitos irmãos católicos romanos, de fato e vejo Jesus em muitos deles, aqui a gente está falando de instituição e não de pessoas, ok? Não de organismo, não abra sua boca para falar de idolatria no meio dos irmãos católicos, porque os ídolos evangélicos são tanto quanto, só que são de carne e osso, a igreja católica se prende a uma teoria de fonte dupla, na qual há duas fontes de revelação especial, uma é a escritura, a outra é a tradição da igreja, essa teoria tem o um efeito de colocar a igreja em nível de igualdade com a própria Bíblia no que concerne a autoridade, aqui dá o problema, por quê? Quando a igreja erra, não é a Bíblia que erra, é a igreja que interpretou a Bíblia errada, quem está entendendo? As escrituras permanecem sendo completamente inspiradas por Deus e atualizadas e apta para ensinar, repreender, corrigir e educar, entendeu a diferença? Então não tem dificuldade nenhuma de reconhecer que nós erramos, como igreja, a igreja católica, bom, de uma certa forma a gente estava lá, o que tinha de igreja na época, mas aí Deus suscitou um remanescente, que são os reformados, ok? Isso seria um evangélico, olha só, alguém que dá a sua vida pelo absoluto bíblico, parece você, né? Vou deixar você pensar a próxima situação, Alguém queimado numa fogueira para que somente a escritura seja absoluta. Aleluia. Paixão pela Bíblia. Conhece todas as escrituras. As lê diariamente. Submete-se a seus absolutos. Glória a Deus. Daí não entende que está ruim, né? A igreja está sempre subordinada à autoridade da Bíblia. Isso não significa que a igreja não tem autoridade. Ela tem toda a autoridade que a Bíblia diz que ela tem. Hã? Qual que é a autoridade que a Bíblia diz que a igreja tem? Próxima mensagem, a gente vai falar disso. Não na série, né? O Estado, Sproul cita exemplos, tipo, o Estado, os pais, têm autoridade, mas essas autoridades foram delegadas por Deus. Então, a autoridade que a igreja tem, que é muita autoridade, é muita, é subordinada à Escritura. Então, o dia que a gente subir aqui e ir além da Escritura corre, não olha para trás e conta para todo mundo que a gente é o diabo, espalha em todas as suas redes sociais, amém? Agora enquanto o evangelho foi pregado aqui, deixa eu te dar uma dica, fica aqui, porque o negócio está esquisito por aí, ah não tem gente boa? Tem, mas está escasso. Minha luta é que as pessoas me escutam de estado a estado no Brasil e dizem, onde é que eu vou na minha cidade? Eu falo, irmão, tem, porque em toda a cidade o Senhor tem o seu, irmão, não sei onde é que está, não atua no caso. O que é que eu faço? Eu não sei, ora a Deus. Alguém se identifica com isso? Tem uns caras que mudaram de cidade aí. Isso aqui não é uma coisa arrogando para nós não, volto a dizer, se a gente der um milímetro de avanço para a Escritura... Corre e conta para todo mundo que a gente desviou e virou Satanás. Não olha para trás e joga praga na gente para Deus matar. Diz: mata Deus, mata Deus. Mas enquanto a gente estiver na escritura, deu ruim. Que você vai ter que nos engolir. Ai, ah, vai é... Mário Jorge Lobo Zagalo. Copa América. Você lembra? Ficou louco, né? Profeta Zagalo. Eles não têm autoridade. Plena, que se segue em igualdade com a própria palavra de Deus, portanto, qualquer autoridade afirmada pela igreja está subordinada à autoridade das escrituras, querido pastor. Não é teu dono, pastor. Não tem que saber quanto você ganha, pastor. Não diz no que, que você gasta. É, 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 apóstolo bom é apóstolo morto. Jesus <risos> Essa é a culpa do Papa, desculpa. Assim, apóstolo bom mesmo é o que morreu, é o Davi, mas assim, cuidado. Cuidado com esse lance aqui, vou perdendo amigos. <risos> Cuidado com esse lance de cobertura espiritual. Entendeu? Sua cobertura espiritual é Cristo. Agora, naturalmente, sua comunidade de fé está centrada em Cristo, ama Jesus, cola na galera que vai dar certo. Vai dar bom. Mas ele não pode estar interpretando algumas coisas erradas? Pode, com certeza estamos, não tenho nem dúvida. Mas a gente é café com leite de Jesus, por quê? Porque que nosso coração é sincero, entendeu? A gente, Senhor, nos ilumina, não nos deixa no engano. Amém? E a melhor coisa é você estar numa igreja onde os pastores fugiram a vida inteira de ter uma igreja. Que é o nosso caso. Não é verdade? Tudo que os caras queriam é... Deus abençoe. Mas, amém. Então aqui é onde vale Atos 529, se não precisa, mas só anota é melhor obedecer a Deus do que aos homens, quando é que eu sei que eu posso ir contra pastor, apóstolo, presidente, vereador, prefeito, quando o que te está sendo exigido não concorda com a escritura? Então qual é o lance? Há duas fontes de revelação de Deus, revelação geral e revelação especial, a gente já falou isso aqui em Romanos, então vou passar rápido, o que, que é esse assunto? Ó, a palavrinha difícil de hoje você vai aprender. Epistemologia. <risos> Digam todos comigo. Epistemologia. O cara diz aleluia e você vai orar em língua depois disso. Então, o que, que é epistemologia? É como a gente adquire conhecimento. Você vê essa palavra difícil, quer dizer, como eu conheço o que conheço, como eu posso saber alguma coisa. Então, a, o grande debate filosófico, presta atenção em mim, Por favor por favor, é a abordagem que é racional, eu aprendo pela mente, pelo intelecto, ou é a abordagem empírica, quem já ouviu os caras ficam falando lá, ah, É de maneira empírica, você fala, meu Deus que coisa difícil, é empirismo, quer dizer que você aprende pelos cinco sentidos, ouvir, ver, cheirar, tocar, então a briga dos filósofos e da ciência é, a gente aprende, na abordagem racional, mente e intelecto, ou na abordagem empírica, por meio dos cinco sentidos? A resposta é, depende do que está em questão. O que eu aprendo sobre a criação? O que eu aprendo sobre os variados conhecimentos? Claro que é pela mente e pelo intelecto. Como é que eu aprendo pela filosofia, irmão? Lendo filosofia. Como é que eu vou aprender o funcionamento da natureza? Pela abordagem empírica. Isso, a ciência faz isso. Ela observa. Para depois tirar uma conclusão daquilo que está sendo observado. Agora, como é que eu aprendo sobre Deus? Porque não é a, não é a abordagem racional e nem empírica. É por meio de revelação. Agora... O que eu disse é o problema da geração evangélica subjetiva. Uh, sabia, acabei de ter uma revelação aqui. Não, 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 não. É, já foi revelado. Glória a Deus. Lá no desescópio eu taquei a Bíblia em alguém. Eu pensei em tacar em você, mas eu não vou. Hã? É. Olha só. As escrituras anota porque eu não vou ler, mas eu ia ler, 1 Coríntios 2, dos 6 ao 16, quando Paulo diz que ele fala sabedoria entre os espirituais, comparando coisas espirituais com ah eu vou ter que ler, projeta lá, então Paulo vai dizer, entretanto expomos sabedorias entre os experimentados. Olha que legal, o cara escrevendo aos Coríntios ali o berço filosófico, Atenas, corintos, cara ali, tudo ser ou não ser, eis a questão. Ah, penso logo em assim, si, na verdade foi Agostinho de Pona que disse isso, mas os caras tiraram dele. Não porém a sabedoria desse século. Só que aí os irmãos que querem ser burro para sempre, usam esse texto para justificar a burrice. Nós formo, nós vai, nós vem, nós é de Deus. Chega de crente ignorante. E isso não é com os mais idosos, os mais antigos que não tivessem acesso, não tiveram acesso. Por favor, não se ofenda, mas para essa geração agora, com essa gama de informação de internet, para de ser burro. Aleluia! Glória a Deus! Preguiçoso então, Paulo está dizendo: "Não é a sabedoria desse século que eu tô compartilhando. Nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada. Meu, cara, botou a filosofia grega na chon, cara. disse, tudo isso. Os cara tá garelando em Corinto, Atenas, ele diz é nada." E porque ele não conhecia? Não, todos nós sabemos que em Atos 17 ele cita os, o era, ele cita os filósofos. O cara era os filósofos, o cara é inteligente. Isso aí, é conversinha de creche. Ser ou não ser, a, a realidade última. Não, não, a gente está compartilhando sabedoria com gente experimentada. E esses mesmos cristãos é aquele que ele escreve, Corinto, ele diz: olha, e nós sabemos que dentre os chamados aqui não tem muita gente importante, né? o povão que está aqui nessa igreja não é assim, então mas ele diz que são pessoas que tinham capacidade de discernir e ele continua falamos sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta irmão, tem um mistério aqui não tem mais mistério nenhum, o mistério que estava oculto foi revelado leia a Bíblia tem um mistério aqui para te entregar, não me entrega nada então, que é do capeta porque todo o mistério de Deus foi revelado nas Escrituras. E a profecia. A profecia é para edificar, exortar e encorajar. Não é para direcionar ninguém. Quero que Deus fale comigo. Quer? Você quer, né? Você quer, Dani? Eu sei que você quer. Eu sei. Fala comigo. Tem. Tem um mistério aqui para revelar, que não revela nada, hein, não irmão, eu tenho as escrituras, agora, os muitos dons do Espírito são para edificar, consolar e exortar a respeito daquilo que já está revelado, fica tranquilo, minha irmã mais nova sempre dizia que eu era o cara mais difícil do mundo para dar profecia, a gente ia no monte, lembra né Fábio, os caras na minha frente é assim ó, toma o shima, dá o shima Fábio, Sentia aqui, hein, vaso? Eu falei, eu também, tá quente essa. Fala aí, fala aí. E me taxavam de frio. Só que os irmãos que rolavam no mato não estão no Senhor hoje. Eu estou pelo meu desempenho? Não, eu estou porque eu me agarro aqui. E mesmo quando a conta não fecha, eu aceito o que as escrituras dizem, ainda que minha mente não compreenda. Quem está me entendendo? Então, Ele pré-ordenou, desde a eternidade, para a nossa glória, continua, sabedoria que os poderosos desse século, não conheceram, porque se eu tivesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória, Paulo vai dizendo, ele diz, mas está escrito, olha só, Ai, agora que eu ia chorar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que. Eles... Aleluia! Calma! Próximo versículo. Mas Deus nola revelou pelo seu Espírito, que inspirou a palavra. Voltou é, ah, lá. Ah, ah. Tá revel... é. Porque a fé subjetiva é mais legal, Gustavo. Fica. Aqui é eu senti, hein? senti agora, hein? Hum, que legal, mas não tem nada subjetivo, claro que tem, claro que tem, Deus ministra o meu homem interior, de maneiras singulares, que não é para ser aqui, é para o meu quarto, demorou para aprender isso, mas tem dia que a gente fica esquisito em Jesus, rola, mas sempre submetido à escritura, a gente fica, hoje eu ouvi umas 40 vezes, a mesma música do Jason Robson, eu acho que isso não é normal, In your presence, all fear is gone. In your presence, ele é aquele vídeo 25. Voltava, Fafa, fa, voltava, voltava. Eu acho que não é normal um cara que vai pregar o evangelho ficar voltando 25 minutos a tarde inteira. E o Espírito ministrando no meu coração, mas lógico, na presença de Deus, todo medo se vai embora. E eu estava isso, Senhor. Eu aceito essa verdade que esses irmãos estão ministrando, que ela confere com a tua palavra. Eu não vou temer o amanhã. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja produto na oliveira, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu fui salvo. Amém? E rola uma subjetividade pesada quando eu escuto Jason Upton e o Mel que esses caras. Mas há momentos e momentos quem está me entendendo? Então Paulo vai chegar lá no aspecto de dizer. Próximo versículo. Deus nos revelou. Você viu, né? Porque o homem não conhece as coisas do homem, senão seu próprio espírito, tal, Deus, né? aquela coisa, aleluia, depois você lá em casa? Aqui, ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, mesmo que tudo já esteja revelado, a gente precisa do espírito. Eu não estou tirando o papel do espírito de iluminar a verdade. Bíblia sem espírito é caos também só que o Espírito nunca vai contradizer a Escritura, o Espírito ele não fala sobre você, ele fala sobre Jesus, te ensinaram errado, Jesus disse, Ele testificará a respeito de mim, no dia mau, o Espírito Santo vai dizer, Jesus venceu a morte Leandro, e chegará o dia em que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, eu digo, amém Senhor, eu creio no testemunho do seu Espírito, porque concorda com a sua palavra, então eu sei que não é minha alma, eu não estou sendo um existencialista e eu tenho todo o direito de ramelar meu escritório de choro porque isso é muito legal e os caras que não curtem estão perdendo amém? sim ou não? é muito legal próximo, então ele diz não falam palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais coisas espirituais comparando as coisas do Espírito com pessoas que são espirituais, com as Escrituras, faz sentido? <risos> Amém? Então nós temos a mente do Senhor, Ele vai dizer, e para a gente fechar, então a citaçãozinha que estava lá, Bibi por favor, conhecemos por revelação, ou seja, apenas porque Deus se deu a conhecer, então, como é que nós conhecemos a Deus, seus absolutos e as verdades imutáveis? Não é pela abordagem racional, não é pela abordagem empírica, mas é pela revelação, Deus se deu a conhecer. E aí, por causa de revelação, usamos a abordagem racional e a abordagem empírica. Sempre a partir da revelação que Deus faz de si mesmo nas Escrituras, e por intermédio do Seu Filho. Amém? Amém? Então, a revelação geral... Revelação geral é dada a todos e nos proporciona um conhecimento geral de Deus. É também chamado de revelação natural por dar-se por meio da criação. Romanos capítulo 1 diz que os atributos invisíveis de Deus são claramente vistos na criação. O que é revelação geral? Já falamos aqui na série sobre Romanos, depois tem um aí de Calvino, você pode pular o senso divino, não precisa porque Paulo diz que Deus imprimiu a lei no coração de todo homem, então todo homem tem uma revelação geral de Deus, e a própria criação corrobora com essa revelação de Deus, todavia a revelação geral não salva, ela só condena, ninguém chega à redenção pela revelação geral, mas ninguém é indesculpável perante Deus, o que Paulo ensina em Romanos 1? Que a revelação geral que se dá por meio das coisas criadas, é para que ninguém seja indesculpável, ele diz, portanto, ninguém pode dizer. Porque qual que é o argumento? A nossa era diz assim: que Deus fracassou em se revelar. Se ele existe, não há provas empíricas. Não há provas racionais. E Paulo diz: não. Olha pela janela. É sério que quem colocou que, que aquela bolona pegando fogo ali foi uma explosão. <risos> é sério que você olha para um ser humano em toda a sua complexidade, beleza e capacidade, foi uma explosão. Que daí criou um macaco, macaquinho, macacão, macacão, virou você. É sério que você acredita nisso? Então Deus não falhou em se dar a conhecer, é os homens que suprimem essa revelação. Essa é a revelação geral, a teologia divide. Revelação geral não salva, mas testemunha que Deus existe e serve para condenar. Revelação especial, próximo. A revelação especial mostra o plano de Deus para a redenção. Ela nos fala da encarnação, ela nos fala da encarnação, era da manifestação de Jesus, da cruz e da ressurreição. Coisas que não podem ser aprendidas por meio da natureza. Acha-se primariamente na Escritura Sagrada. Então, a revelação especial de Deus está nas Escrituras. Ok? E aí, para a gente fechar, deixa eu te falar uma coisa quando Paulo diz que a Escritura foi inspirada por Deus, não precisa, prepara João 5.39 para nós, quando Paulo diz que a, as Escrituras foram inspiradas por Deus, que é nosso texto base, o texto grego melhor traduzido, não seria inspirada, seria expirada, Arsus Pro fala isso, somos todos teólogos, porque o, o grego está dizendo que Deus fez isso aqui, ó. Ele expirou, não está errado inspirou, porque está falando de a luz interior, mas aí depende do homem, expirar não depende é, de quem, está falando de como Deus expira, como Ele soprou a revelação no homem, então não, não importa que homem foi, importa quem soprou, Paulo diz toda a escritura é soprada por Deus, expirada por Deus, por isso é, toda a escritura é a verdade, não é uma parte dela, não existe versículos na Bíblia que não são a verdade, mas e quando é mentira? É a verdade dizendo que aquilo é mentira, Você é que você me entende, entendeu? Como é que eu sei quando tem uma mentira, muitas vezes eu vejo Satanás falando, lê a escritura toda e você vai descobrir que o que ele está falando é mentira, porque todo o restante da escritura comprova que aquilo é mentira, quando ele diz que todos os reinos do mundo são dele, a escritura diz que não são dele, se você ler toda a escritura. Mas está na Bíblia. e Isso, a Bíblia está provando. Viu como ele é mentiroso? Porque desde Gênesis, Deus sustenta toda a criação. E Jesus disse, é-me dada toda a autoridade. No céu e na... E se toda a autoridade foi dada a Jesus, não sobrou nada para o diabo. E essa autoridade é compartilhada à igreja. Que submete-se à escritura. Soprada por Deus aos homens. Amém? Então isso tem a ver com o que Deus sopra e não em quem Deus sopra, não importa o Paulo, os caras foram legal, o Paulo disse, Qu -qu quem que é Paulo? Quem que é Apolo? Eles não tinham isso que a gente tem, isso aí é minha, hein? põe o crédito aí, vai falando de tal, te converte seu carnal, ah, mas isso aí é minha revelação, que tua revelação, você chegou agora, você não tem nada de novo para dizer para ninguém, nem Bíblia você sabe ler direito ainda, Alguém disse para mim, poucos dias atrás, falei, ah, por que vocês estão citando muitos autores? É porque já foi dito o que tinha que ser dito, querido. E a gente aqui não quer ficar fingindo que temos uma revelação nova. Uou, church! Para atrair a galera. Oh, esses caras deu uma nova revelação. Que nova revelação, irmão? O Agostinho de Pona estava falando isso no terceiro século já. Entendeu? Só faz 1.800 anos que os caras já falavam isso. Os apóstolos falavam isso mais antes. Amém? Então, João 5,35. Por quê? E aí, tem um debate rolando. Mas Jesus é a palavra. Hum, e é o Jesus existencialista. Que é o meu Jesus. É um Jesus que não tem nada a ver com a Bíblia, mas ele é o meu Jesus, ele fala comigo. Não tenho dúvida. Fora das Escrituras, estou com dúvida. Seu Jesus está desviado, cara. Seu Jesus revelou contra o Pai. Nunca vi se Jesus é esquisito. Jesus pecaria, disse alguém. Mas socorro. A Bíblia diz que sem pecado foi tentado em tudo. Meu Deus, o que está acontecendo? Sabe por quê? Porque esse Jesus fraco que pecaria também, ele dialoga com a geração que não quer absoluto. Eu já disse que Cristo não é um modelo sugerido. É um padrão exigido. Mas graças a Deus que não é pelo nosso esforço, é pela nossa submissão à Palavra e ao Espírito e à vida da igreja. Amém? Então, para a gente fechar, mas quem que é mais importante, Jesus ou a Bíblia? Aí você vê como o caos está sério. É sério que você acha que a gente tem que responder isso, mas na dúvida eu vou responder. Jesus disse assim, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Não existe um conflito entre Jesus e a Escritura. As Escrituras testemunham sobre Jesus, e Jesus fez tudo o que as Escrituras diziam que Ele seria e faria. Não tem nada que coloque Jesus e as Escrituras em conflito. Agora, o Jesus sartriano, nitiano, existencialista... Não é o Jesus das Escrituras. Por isso, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas que estão vivas. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Queridos, obrigado e que nós possamos resgatar. Eu sei que uma palavra dessa é desafiadora e é em muitos casos encorajadora. Amém? Sim ou não? só que antes de requerer que outros preguem absolutos, submeta-se você aos absolutos, antes de desejar um prefeito, vereador, presidente, professor de faculdade, que submeta-se aos absolutos, submeta-se você aos absolutos de Deus, submeta-se você a uma comunidade de fé saudável, ao discipulado cristão, onde uma pessoa mais madura, que não domina você e nem é responsável por você, mas que vai te apontar a jornada de crescer em Jesus pela palavra, pelo Espírito, pela comunhão, pela palavra, pelo Espírito, pela comunhão, pela palavra, esses são os meios de graças, os sacramentos, a mesa do Senhor, é a maneira que o Senhor vai nos levando a desenvolver a nossa salvação, amém? Obrigado por nos ouvir, para mais informações visite creem.com.